0: Olá, minhas gentes. Este é o Dona da Banca e eu sou a Rosana Tibúcio. Mas podem me chamar de Rosaninha. Tenho 66 anos e por aqui quero trocar ideias com quem, assim como eu, busca a construção de um novo futuro em que a diversidade é real e, por que não, considerada até nos assuntos mais leves. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da Banca. Em torno de nós, mulheres, gira um peso quase palpável No que se refere ao poder que temos, mas que infelizmente nem sempre conseguimos usá-lo E também as violências que sofremos desde sempre em todos os aspectos, sofremos represálias, agressões e humilhações, nos relacionamentos afetivos, na carga excessiva, inclusive mental, da responsabilidade com a casa e família, no trabalho, etc. e tal. Mas é no nosso corpo que sentimos mais a dor de ser mulher, no corpo criticado, dominado, desrespeitado, abusado, violentado. Nos tempos atuais, temos observado inúmeras situações dolorosas que algumas mulheres sofrem, atingindo todas nós. É uma jovem mulher que resolve não pintar os cabelos e a taxada de velha. É uma moça gorda que posta foto de biquíni a chamada de monstra. Isso tudo dói em todas nós. É a criança estuprada e quase obrigada a gerar o filho desse crime? É a jovem atriz violentada que gerou o filho do estupro, colocando-o corajosa e legalmente em adoção? É a mulher parindo e sendo violentada por um anestesista que estava ali única e exclusivamente para cuidar? Isso tudo destrói todas nós. Se temos o poder que sabemos ter, o que podemos fazer para melhorar essa realidade? O que está acontecendo nesse mundo machista? Como podemos enquadrar esses homens perversos? Algo precisa ser mudado, com urgência. E, enquanto não encontramos o melhor remédio, sabemos que falar e gritar essas nossas dores pode ser um importante caminho a seguir. Um dos caminhos. Convidei minha amiga Ana Paula para que juntas, na força do ódio, possamos percorrer esse caminho e discutir essas e outras questões neste 62º episódio triste, revoltante e necessário que nomeei de Banca da Luta Feminina. Bom, né? Para variar, então, como eu falei na abertura, hoje eu estou aqui com a Aninha.
1: Uhul! É, bem, na um... <risos> bem na hora, bem na
0: hora. Para mais a um moto. episódio, né, Aninha? Mas dessa vez a gente, assim, na força do ódio, para falar de um assunto muito gente, muito sério. E, Aninha, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Você realmente é daquela. Falou, bora, eu bora. Sim. Porque eu te chamei na hora, assim, você topou para a gente falar desse assunto. E eu te agradeço demais, seja muito bem-vinda, tá? Para mais um novo episódio
1: aqui no Dona da Banca comigo. Eba, é nós aqui vez Rosaninha. Vamos lá, vamos na força do ódio e com muita reflexão aí para a gente ah, tentar pensar alguns assuntos do momento, colocar as nossas inquietações na mesa e se ajudar. Acho que no final das contas a gente acaba se ajudando sempre.
0: Pois é, a minha ideia principal, porque para falar a respeito de, das mulheres, das dificuldades pelas quais nós atravessamos, é, tem tanta coisa, tem tanta coisa, mas aí eu falei com você que a minha ideia principal é a gente focar mais nesses assuntos mais atuais que estão acontecendo no Brasil, focar mais nessa questão do corpo da mulher, do desrespeito ao corpo da mulher, né, desse excesso de abuso que está acontecendo com a gente, para falar dessa violência que nós, mulheres, estamos sofrendo. Então, nós vamos focar mais nesse aspecto. É claro que a gente vai bordar uma coisa ou outra fora disso. Não tem como a gente falar de nós sem falarmos de tudo, praticamente. Mas esse é o nosso foco principal. E, para variar, né? categorizei aqui o, o nosso episódio em cinco categorias. E vamos começar... Ah, eu quero dizer o seguinte... Eu sou mãe de duas mulheres, jovens mulheres, e a Aninha é mãe de uma pré-adolescente, né Aninha? Isso. Então, além de sermos mulher, nós temos mulheres para educar, para ensinar, né? Na, na, eu ensinei na fase que, que eu precisava ensinar e a Aninha também está nessa, nessa realidade parecida com a minha criando mulher. Voltando às categorias, a, a nossa primeira categoria que nós vamos tratar é a dos homens cometendo omis. Um homem... Parece engraçado, né? <risos> Para uma piadinha assim, até é engraçado, a gente falar de um homem cometendo omissão, né, Aninha? Mas, na realidade, não é tanto, não. Então, nós vamos comentar aqui a respeito daqueles homens que descrebilizam as mulheres, aqueles que interrompem as mulheres ou querem nos ensinar a falar de um assunto que a gente domina, ou que a gente conhece, que a gente já viu falar. Então, nós queremos falar a respeito dessas três questões. Vamos começar do, daquele homem que descredibiliza a gente. Né? Você tem alguma
1: situação para comentar ou algo para falar a respeito? Bom, eu entendo que, na maioria das vezes, os homens, né, nessas situações, eles partem do pressuposto de que a mulher é incapaz. E sob o pretexto né, de cuidar, preservar... Acabam deixando a mulher de fora da discussão... Da decisão... Descredibilizando totalmente o conhecimento dela... As experiências, a bagagem... E até mesmo as qualificações técnicas... Né? Mesmo os diplomas que essa mulher tenha... Eu lembrei de uma situação... Aconteceu muito recente comigo... Deve ter mais ou menos um mês, dois meses... Eu passei no supermercado... E tava, fiz minhas compras, estava saindo e manobrando o carro. Tipo, eu estava tranquila, eu acabava de começar a manobrar o carro. Parou um senhor que estava entrando no estacionamento e começou a me dar as é, indicações do que, é que eu deveria fazer. Me mandando parar, me mandando dar mais ré. E eu fiquei, assim, estarecida com aquilo, porque aos olhos né, de outras pessoas, pode parecer, nossa, que gentil, ele estava tentando ajudar, mas ele viu que era uma mulher dirigindo e falou, opa, ela precisa de ajuda, ela precisa que eu salve ela nessa situação, ela precisa do meu pedir. conhecimento, sem eu pedir, e assim, estava uma manobra tranquila, eu ia precisar e o carro um pouquinho para frente, um pouco lado, mais de uma vez, porque não dava para sair direto que era o estacionamento do supermercado, as vagas apertadas. Mas tipo, tava tranquilo, uma coisa assim, se ele tivesse percebido que eu não estava conseguindo, se eu tivesse dado algum sinal de que não estava conseguindo, aí sim, ótimo, beleza, né, ou mesmo que eu fizesse um sinal para ele e pedisse ajuda, ótimo, mas a única coisa que ele deveria fazer, no meu entendimento ali, era parar no lugar que ele tava e não me atrapalhar. A finalizar Exatamente. a manobra, porque eu tava saindo ele tava entrando. E aí ele foi, passou do meu lado, tipo assim, me agradeça, sabe? E aí eu, fui, eu baixei o vidro e falei pra ele, pode ficar tranquila que eu sou habilitada, tá? Bem, eu acho que ele rico. nem entendeu. É, eu acho que talvez ele nem entendeu, porque eu também tava rindo da situação, no final das contas, né? Porque é isso, né? Eu me dei conta do quão ridícula era a situação, porque eu tava... Simplesmente manobrando o carro, eu tava tranquila, é, isso é corriqueiro, né, é uma coisa que é, não, é, não devia nem levantar suspeitas dele, né, nem deveria levantar uma questão, mas enfim, ele achou que ele que me ajudou, ele achou que ele aqui era o fodão da história, enquanto na verdade meu carro também tem sensor de ré, tem dois retrovisores, então... Eu já estava bem servida e né, tenho a carteira de habilitação.
0: Está acostumada a dirigir no seu Exato. carro. Exato,
1: né? mas eu estava tranquila, feliz da vida. Mais um, uma manobra no meu dia e o cara tipo, se sentiu o super-herói.
0: Isso não muda, não, porque eu tenho muitos anos que eu não dirijo. Eu acho que eu vim de meu carro em 2004, alguma coisa assim, eu nunca mais dirigi. Mas quando eu trabalhava no banco, eu ia de carro, tive uma, teve uma vez que um cara estava querendo me ensinar a fazer baliza, e eu sou muito mal educada, né? Eu falei, ainda mais baliza, que eu era ótima para fazer uma baliza, sabe? Uhum. Ai, ah, meu Deus do céu, estou pensando o que da vida? E graças a Deus acertei de primeira, porque nem sempre a gente acerta de primeira, né? Sim, sim. Ah, que raiva. Ô, ô, Aninha, nessa parte aí de descredibilizar né, das mulheres e, e ficar ensinando a gente, tem aquele tal daquele nome em inglês que eu estava fazendo uma pesquisa que não existe ainda um nome em português. né Vamos ver se eu consigo, consigo pronunciar que é menos... Plane. É isso mesmo. É. E eu estava lendo algumas coisas, eu vou lendo, vou ficando uma raiva e tal. Eu só notei aqui umazinha para contar, que eu achei assim, muito interessante. É um caso que aconteceu em 2019 com a neurocientista Tasha Stanton. Ela contou lá no Twitter dela que ela estava numa conferência australiana da Associação de Fisioterapia. Uhum. Aí um homem praticamente disse que ela teria que estudar mais um pouco e indicou um artigo muito importante que, por meio desse artigo, se ela lesse esse artigo, provavelmente ela ia aprender. Sabe quem era a autora do artigo? Divinha.
1: A própria.
0: Ela taxa, Gente, oi, ela contou isso no Twitter, mas você não tem assim noção. Tanto de gente contando mil casos a partir disso daí. Assim, uma coisa absurda. É, é o tal da omisse, né? Nessa hora que eu pensei no nome isso. omice, o homem cometendo omice. Eu precisava de passar uma vergonha dessa, né? Dessa mulher, foi uma coisa mais ridícula. Mandar ela estudar e mandar ela consultar um artigo que ela escreveu. Ah, não, gente. Eu não, eu não tenho paciência
1: com isso, não. <risos> e, e provavelmente olha, é... ele estava partindo do pressuposto de que foi um homem que escreveu. Ele nem estava... E é partindo tão do pressuposto
0: e gente não deve ter nem lido o nome se era autor ou se era autora, né? Ler o hum. nome, eu achado que o taxa podia ser um homem, alguma coisa assim. Exato. Ai, gente, que eu vou te contar um negócio. Eu não tenho muita paciência não, sabe? Gente, eu tô aqui pensando, a gente nem tá no objeto principal do nosso tema e eu já tô nessa força do ódio. Eu fico pensando assim, eu tenho que respirar fundo, eu tenho que ficar assim mais calma, né? Mas não sei o que. Uma vez eu, eu corrigi, não. Eu, eu sugeri que, um, que uma coisa em português era correta por causa disso, 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 daquilo. Expliquei lá os motivos, por que aquilo era correto? E a pessoa não confiou em mim de jeito nenhum, de jeito nenhum, falou que não, que não, um homem, né? Uhum. aí passou um pouquinho foi lá, sumiu, deu uma volta voltou, voltou olha, eu estava aqui pensando direitinho eu acho, eu, eu vi que você está certo. ele chegou à conclusão que eu estava correta uhum. sabe assim? Sim. eu não sou a bambambã em português mas eu sou uma estudiosa, se eu chegar a falar que uma coisa está correta falar assim, de, né, com, aquela, uhum. com ênfase, assim, é porque está correto mesmo, eu não sou doida de de, de achar que tudo está correto, não caio nessa de falar que está correto, tem que consultar. Hum. Mas ele fez isso porque eu fiquei assim, morrendo de vergonha. Eu falei, gente, não tem base de homem, não, né? E outra coisa, não sei se você já, já aconteceu com você, Aninha, é. às vezes você está conversando numa turma e tem um homem perto e você olha para um assim, ele está sempre com a boca aberta, querendo te interromper. Uhum. Você já presenciou isso? Eu já presenciei isso demais. E aí Sim. nós vamos para aquela história lá do. do da, da interrupção, né? Da... Esse agora que eu não vou saber falar mesmo. É Menterrupting. Men é esse nome aí, que também não tem tradução. Essa coisa de, de, de homem interromper a gente é muito chata. E, assim, é impressionante, porque, às vezes, nós, mulheres, nós conversamos muito, assim, eu, uma pessoa igual eu tem, assim, esse jeito de conversar, eu, eu sou de interromper também as pessoas. Mas a forma com que o homem interrompe, uhum. às vezes, a gente é uma forma de querer mandar no ambiente mesmo, né? De querer, assim, dominar o assunto. E aí, nesse aspecto, eu lembrei do caso da Manuela W, eu sigo a Manuela no, no Instagram, e eu falei, ah, vou consultar quando é que foi, quando ela foi no Roda Viva, foi em 2018, lá no programa Roda Viva. Tem um Sim. vídeo, Aninha, das interrupções, são 62 interrupções. É horrível. Na bancada, tinha duas mulheres, as mulheres também interromperam ela, mas menos, os homens interromperam mais, e eu fiquei pensando, imaginando assim, nesse aspecto Nisso que aconteceu com a Manuela, tem duas questões que me irritam bastante. Que é essa questão do homem interromper a mulher e da mulher cometer omisso também, né? Uhum. Da mulher machista que fica ali achando que a outra mulher não, não tem domínio nenhum. Gente, a coisa mais interessante, no Twitter que eu li a, a respeito dessa neurocientista, tinha um cara que virou e falou assim que ele é tão apaixonado quando tem mulheres falando que ele hum. acha uma desgraceira tão grande. E ele falou assim, eu tenho três amigas que são umas três desgraças. <risos> e citou é. o nome delas. Quando hum. elas estão falando, eu fico de boca aberta só imaginando como é que as desgraças dessas são tão inteligentes. <risos> e assim, muito raro as pessoas admirar Eu fico assim admirada quando eu pego uma mulher inteligente falando. Eu vou te falar a verdade, é que eu admiro bem mais que quando pego um homem falando, sabia?
2: Uhum.
0: Porque a gente foi criada para ouvir o homem falar, né,
1: Aninha? Exato,
0: não exato. a mulher falar. Uhum. Você tem alguma história dessas aí de, de interrupções, assim, para contar para a gente?
1: Bom, já tive várias, mas não, não me recordo de alguma mas o que eu sinto, Rosana, quando isso ocorre comigo, quando eu presencio essas situações, é um pouco do que você falou. O homem, ele quer se pronunciar para ele marcar território, para ele dizer que ele está ali, que ele também sabe. E eu vejo que quando são as mulheres, na maioria das vezes, porque talvez se sintam até mais à vontade para interromperem, quando tem outras mulheres, né, nesse contexto que você falou, é, poxa, se tem uma mulher falando, talvez eu também possa falar, mas também tem esse outro lugar de também estar desvalorizando aquela mulher que, que está naquela posição, porque, como você mesma disse, existem mulheres machistas também. Mas, nos contextos que eu já presenciei, quando uma mulher fala ela autoriza outra mulher falar, entre aspas. Então, ela abre a oportunidade para que outras falem. Então, isso é muito importante de pensar, de não nos calarmos frente a determinadas situações, porque, às vezes, o que uma outra mulher precisa é de uma que abra o caminho para ela. Por isso que a gente fala tanto de representatividade, de exemplo. Então, eu, eu entendo que nos contextos em que a gente tiver e que a gente puder falar, que a gente fale, para estimular as outras a seguirem o mesmo caminho. Então, eu entendo que tem isso, e com isso, direto ou indiretamente, a gente vai estar também co combatendo esse protagonismo, né, esse monopólio de protagonismo masculino nos espaços em que a gente estiver. É, porque tá passando da hora, né?
0: Gente, eu não odeio os homens, tá? Eu só odeio homice, tá bom? Que seja... <risos> eu quero ser clara que nesse momento Não, é, odeio. Eu,
1: eu também não inclusive mas eu tenho
0: amigos eu, mas... é, eu tenho até amigos que são homens <risos> Sim. ai meu Deus do céu mas vamos agora nós começamos sem assim, seguir nada vamos talvez falar para uma coisa mais não, nunca. não tem nada leve vamos passar para a nossa segunda categoria que é da carga trabalhista e mental da mulher
2: oh, tenho as mãos atadas sem ação maior que eu para doar reprimo meus momentos jogo fora os sentimentos sem querer eu quero me livrar assumir perder não sei, não sei não sei querer mais a qualquer hora é sempre agora chora quero cantar você Ai, Aninha,
0: eu vou te contar uma coisa. Nessa categoria aqui, nós não vamos entrar muito em detalhes, porque nós temos um episódio no Dona da Banca, né, Aninha? Inclusive, Sim. feito por nós duas, que é a Banca da Mulher no Mercado de Trabalho. Nós falamos bastante a respeito dessa questão da mulher ser desvalorizada no mercado de trabalho, contei alguns relatos que aconteceram comigo, quando eu fui aprovada no banco é um, um um episódio bem bacana e bastante ouvido viu Aninha sempre tem alguém ouvindo esse episódio às vezes eu dou uma olhada lá porque você sabe né podcast assim mais simplesinho ele fica olhando a audiência né uhum. <risos> e ele é um episódio é um dos episódios mais ouvidos acho que está entre os cinco mais ouvidos do nosso banco e sempre tem alguém ouvido e ele é muito importante eu sugiro que vocês vão lá dar uma escutada se alguém chegou aqui, como diz a Marina de Paraquedas e não tenha escutado esse episódio como você tem mais experiência nessa,
1: nessa área trabalhista eu quero que você fale alguma coisa, tá bom? tá bom, sobre essa questão Rosana. o que, que é o meu sentimento e que muitas mulheres também que eu já acompanhei relatos ou mesmo convivi compartilham mesmo quando a gente está em posições de liderança, a maioria das vezes nós somos as únicas mulheres ou estamos sempre em minoria. Então, isso faz com que a gente nunca se sinta uma profissional no mesmo nível dos homens que ocupam o mesmo lugar na hierarquia. Então, parece que você está sempre correndo atrás do prejuízo, que você tem que sempre estar tá se atualizando mais, buscando mais conhecimento, para que você consiga se impor, fazer com que as suas ideias sejam é, absorvidas, né, colocadas em prática. Então, isso é muito o sentimento que a gente tem. E quando a gente tem um olhar mais humano, eu dei essa palavra, eu odeio essa expressão, mas enfim, eu nunca consegui achar uma... Melhor, mas quando a gente tem esse olhar mais humano para as questões, quando a gente coloca alguns pontos de vista, quando você coloca realmente o seu propósito ali naquele trabalho, muitas vezes você se sente ainda mais sozinho, parece que quanto mais você se entrega, quanto mais você busca, quanto mais você se capacita, mais você se distancia você quer se aproximar dos homens, né, da, da liderança, você quer contribuir mais, mas parece que isso faz com que, às vezes, até você se distancie. Então, eu vejo que é muito comum esse sentimento de solidão, de não se sentir pertencente àquilo. E, ao mesmo tempo, as questões objetivas do dia a dia mesmo, a própria diferença salarial, que a gente sabe que, um fato, né, existem muitas pesquisas que, comprovam que mulheres em mesmas funções que os homens ganham muito abaixo. Então, isso são os fatos que a gente constata no dia a dia e que fazem com que a gente nunca se sinta realmente que tenha chegado lá, que tenha alcançado os seus objetivos e que encontre no ambiente de trabalho um cenário de equidade. Então, isso é que eu vejo que é mais gritante no, no ambiente, no mercado de trabalho.
0: Pois é, você passa tanta coisa, né? Uma pessoa igual você que é... Esse cargo seu de liderança, ver tudo isso, é muito revoltante. E esses dias eu estava vendo uma foto dos ministros do STF, uhum. mais para essa questão de, de brancos, né? Que não tem nenhum negro lá, né? Sim. E aí eu reparando lá os ministros, só duas mulheres, né? São que é a duas, Carla, né? Lúcia isso. e a, eu acho que é Rosa, né? Rosa Maria. Isso. São só duas mulheres, entre quantos ministros que são, gente? Eu esqueci onze. Nove, né? São nove ou onze? Isso. Homens, com né?
1: as duas são onze, acho que sim. Meu
0: Deus Eles do céu, onze. Onze. são onze ministros. A Rosana Tiburcio tinha que saber, né? estudou direito, <risos> inclusive. São é onze verdade. ministros. É um absurdo no cargo de visibilidade assim, maior. Eu estava vendo também os, os maiores... Os, os, que ganham os mais, maiores né? CEOs,
1: os que ganham um mais. Uhum.
0: São todos homens, né? Todos homens e brancos. Todos homens e brancos, é uma coisa assim, muito absurda. Não, gente, eu fico assim, e essa questão da carga mental, casa, dentro da sua casa? Eu uhum. tenho um exemplo, da parte do meu pai e da minha mãe, eu não vou nem citar muito não, porque eu não, não, não recordo muito bem. Os dois trabalhavam praticamente o dia todo e provavelmente a minha mãe era a que mais trabalhava dentro de casa, eu não lembro de ver meu pai e meu pai cuidava da gente, levava pra escola mas eu não me lembro dele lavar um pratinho ali, nada desse estilo uhum. eu fui casada com um cara que me ajudava, entre aspas digamos assim, ele fazia muita coisa que muitos homens não fazem muita, 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 muita coisa Aninha, assim, se eu for colocar na balança, o povo fala assim Rosana é um absurdo, é uma pessoa que ia pra feira, comprava as verduras as frutas todas e, e levava a minha pra escola e dava uhum. banho e dormia, tudo, você pensa Uhum. Não fazia bagunça dentro de casa, ajudava a arrumar a casa se precisasse. Mas o dia que ele se imputecia e falava, nunca mais eu faço isso, nunca mais fazia. Quem uhum. fazia? A boneca. Sim. Uma vez ele falou, nunca mais eu arrumo a cozinha. Nunca mais a Ninhela arrumou a cozinha. Uhum. Quem arrumava a cozinha quando a empregada não estava? Que a gente sempre teve gente que trabalhava em casa e tivemos mesmo gente tem gente uhum. que é muito contra isso, mas era outra realidade. Eu trabalhava fora e tinha que ter alguém para ficar dentro da minha casa. Tinha gente que precisava de trabalho. Tinha eu para oferecer trabalho e pagar bem, justamente. Eu uhum. sempre paguei bem. E eu tinha empregada doméstica. Então, quando elas não estavam, quando não estavam, eu arrumava a cozinha. Porque o, o boneco falou que nunca mais arruma cozinha. E quem arrumava era a boneca aqui. Uhum. Então essa Ele carga, podia escolher,
1: né? Ele podia escolher, você não. Eu não podia escolher. Porque se eu não
0: arrumasse, ia dar barato, ia dar bicho, ia virar um puteiro, ia virar uma pia, que eu não gosto. E ele também nunca gostou? A gente nunca gostou de bagunça? Uhum. Ele não atrapalhava, sabe? Ele não, não bagunçava, não. Ele continuava sendo caprichoso ali, tirava a comida toda do prato, botava uhum. água, ele não dificultava. Uhum. Mas não lavava, porque ele botou uhum. na cabeça nunca mais eu lavo. Eu nem lembro o porquê disso. Deve ser alguma discussão de idiota que a gente teve. E ele Sim. falou isso e nunca mais rumou E olha que eu estou citando um, algo muito simples. Uhum. E eu fui uma pessoa da turma das Felizardas. E tive Sim. esses perrengues. Agora Sim. imagina uma mulher que nunca teve a contribuição do marido. Não é fácil.
1: Sim. É, a vida da gente não é fácil, sabe? Uhum. Quando a gente pensa nesse, nessas questões também, Rosana, eu gosto muito de olhar também as mulheres que são consideradas privilegiadas. Brancas, posições de destaque, de alta renda. Eu vi uma entrevista da Débora Seco que ela fala do quanto o marido dela é participativo na criação da filha, da divisão das tarefas, enfim, tudo mais. Só que ela cita... O fato que ele quer arrumar a filha para ir para a escola. Só que ele abre o guarda-roupa, as roupas que estão lá, os sapatos que já estão lá, são os sapatos e as roupas que já servem para a menininha. Então, mesmo quando ele assume a frente de uma tarefa, existe o trabalho dela por trás, existe o esforço dela, o pensamento dela, a organização dela para que lá, à disposição dele e da filha, já estivessem as coisas que servem. Então, é essa carga mental que a gente fala. É de, do fato de que a gente não desliga, que a gente está sempre pensando... O que, que vai acabar? O que, que tem que comprar? O que, que vai ser no próximo semestre? Vai ter uma atividade diferente? Isso serve? Isso não serve? O que, que precisa mudar na rotina para que as coisas continuem acontecendo? Então, mesmo para mulheres muito privilegiadas, isso ainda é um cenário recorrente. Então, é difícil a gente quebrar esse ciclo. Por mais que a gente tenha também homens ao nosso lado que entendam né, o seu papel dentro da parentalidade, né, da, da paternidade, ainda é difícil a gente não tomar frente das coisas e não pegar isso para a gente, ou por necessidade, ou pela própria condição em que a gente foi criado e está acostumada. Exatamente. Já não
0: bastava aquelas duas questões que a gente não tem como fugir, que é da natureza, nós que carregamos essas crianças na, na barriga, a nossa barriga, nós que amamentamos, né? No meu caso, quando eu amamentava, o Dedé ainda levava minhas meninas na, à noite, por exemplo. Porque de dia, às vezes, a gente nem sempre... Às vezes, de dia também fazia, mas à noite era uhum. sagrado. todas as noites. O tempo todo que a Marina amamentou, o tempo todo que a Laurinha amamentou, e foi um período, a Marina amamentou oito meses, a Laurinha um ano e poucos dias. Uhum. Ele pegava as meninas, botava no meu peito. A hora que elas acabavam de mamar, eu tirava do meu peito, botava para rotar, trocava as meninas e botava no berço. Eu ainda contava com essa ajuda. Porque tem mulher que não conta nem com isso. Eu acho assim, o fato a gente carregar essas crianças na barriga e amamentar, trabalhamos já bastante. Já tinha que ter um Sim. desconto. Uhum. Não, vou falar mais não. Isso aqui uhum. não é só só para esse papo. <risos> uhum. Vamos passar para que é uma outra parte muito complicada também, que é a terceira nossa terceira categoria, que é da aparência feminina. essa questão da aparência feminina é algo bastante relevante pra gente, e que essa cobrança da nossa aparência, ela não vem só do homem, não. Mas, às vezes, uhum. quando vem do homem, ela parece que fica mais pesada. Eu, quando resolvi deixar meu cabelo branco, uma das melhores decisões que eu tomei, eu tive uns olhares bem estranhos assim, dos homens, de alguns homens. Uhum. Eles falavam a respeito, a não ser meu pai que virou e falou assim tanta tinta para Rosana pintar o cabelo ela foi escolher logo a branca <risos> segura <risos> ah, sabe assim eu tive mais essa crítica das outras mulheres também, né, tudo, né a do nosso corpo, da gordura uhum. principalmente, o povo implicado com gordura de cabelo branco, de ruga, é tudo, tudo, tudo. Eu vou deixar você falar um pouco e depois a gente vai falando alguma coisa. E eu tenho alguns exemplos, algumas coisas para
1: citar. É, Rosana, eu, quando comecei a ler a pauta, já me veio logo né, as minhas atitudes, os meus comportamentos frente a essas situações. E eu entendo que a gente também está aqui para né, desconstruir Sempre que, que eu penso nisso e eu vejo que eu estou no caminho, é muito difícil ainda para mim sair desse lugar de julgamento e de comparação. Eu posso me orgulhar que jamais eu fui em rede social ou qualquer... Lugar que seja ofender uma pessoa ou falar para ela o que, é que eu acho da aparência dela. e se eu nunca fiz, nunca me senti à vontade para fazer isso. E nem a falta de noção é me sentir à vontade no sentido de pessoas próximas. Ou falta de noção, fazer isso com pessoas desconhecidas. Ou de redes sociais, isso eu nunca fiz. Mas é muito difícil a gente sair dessa lógica. Então, quando a gente pensa em profissionais, em pessoas né, que atingem posições de destaque, é difícil ainda a gente parar e não julgar aquela pessoa, falar, hum, mas será que ela é boa mesmo? Hum, ela chegou aí, será que ela se esforçou tanto assim mesmo? Hum, será que ela merece? É difícil. Eu, é difícil. algumas vezes, me pego fazendo esse tipo de crítica ou me comparando. Ah, por que que... Ela chegou e eu não cheguei, mas é muito de um ponto de vista assim, eu me sinto capaz, mas não consegui executar a ponto de chegar nesse nível, às vezes nem é uma questão de se julgar incapaz, mas é de pensar, por que, que eu não corri atrás para chegar onde essa pessoa está? Então, é um misto né, dessas comparações, aí, desses julgamentos, desses sentimentos, mas a gente precisa se policiar. A gente precisa refletir sobre isso e entender o nosso próprio ritmo, a nossa própria história, as nossas condições e buscar o nosso próprio caminho nosso próprio tempo, que a gente dá conta, o que a gente não dá conta, as brigas que a gente quer comprar. E existe uma discussão aí na internet até bem antiga, por exemplo, né, de ah, eu não vou em médico que fuma, pneumologista que fuma. Ah, eu não vou em nutricionista acima do peso. Então a gente tende sempre a colocar, né, aparência ou comportamentos visíveis associados à capacidade ou não, à competência ou não daquela pessoas, enquanto uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a gente está falando de indivíduos, de seres humanos imagina que,
0: você assim. rejeitando uma consulta com o doutor Drauzio Varela no período que ele fumava, imagina
1: é, desculpe interromper que eu não, não, não excelente, bem, bem lembrado, isso mesmo e aí hoje a gente vai olhar para ele e vai falar, é um cara que corre todos os dias, pratica atividade Tom. física, não fuma mais. Então era um momento dele, um percurso que ele estava percorrendo para que hoje ele tivesse né, um comportamento, entre aspas, mais condizente com o discurso, com a questão de saúde, mas o saber dele, a competência... Sempre esteve ali, independente de como era o comportamento dele em relação a essas questões de atividade física, tabagismo e etc.
0: E nós temos que parar também para pensar que muitas questões, essa questão ainda nutricionista que é um pouquinho gorda. Uma vez eu fui numa nutricionista, ela era um pouquinho gorda. E assim que eu fui entrando, ela falou para mim que tinha um problema de...
1: Eu fiquei tão assustada ah, dela. Me explicar, ela já se defendeu. Ela já. Que
0: eu uhum. não lembro o que, que ela tinha. Era algum, algum distúrbio alimentar que uhum. ela não conseguia emagrecer. O que, que a gente tem que pensar? Você falou aí a respeito de conhecimento. Porque existem duas questões: a saúde física e a saúde mental. Exato. Às vezes, muita gente que tem um problema de distúrbio alimentar. Está com a saúde mental afetada. Quem tem vício do cigarro, vício é algo que não está legal na sua saúde mental. Uhum. Todas as pessoas têm problema, a pessoa, a pessoa tem um problema há um, um problema unha engravada pode ter um problema de saúde mental que dificulta essa pessoa viver com a saúde plena. E ela pode, calhar, de ser uma nutricionista, ser um pneumologista, um, um, um médico, não sei nem a especialidade do Dr. Varela, era um deus, o uhum. doutor de era um deus, então, e pode ter esse tipo de vício um vício que ele não Sim. consegue conter. Eu, ela, ela não era muito gorda Ela era um pouco gordinha eu, Sim, me assustei com ela me falar Então eu fico pensando Que ela não tem sossego
1: Exato.
0: Ela não deve ter sossego Porque ela falou Exato. isso pra sim. mim uhum. Que tava gorda ali, que nem tava pensando nada não, Sabe, Eu não entendi, deve ser horrível Eu acho que eu te interrompi, desculpa aí Não, era isso Dessa questão aí, eu, fico, eu gosto muito de citar A Preta Gil, porque ela tá sempre ali De biquíni, lá no Instagram dela Cheia de estria e de. E ela tá lá daquele jeito, e um monte de gente chamando ela de gorda, de pó. Eu fico horrorizada de ver as coisas assim que as pessoas comentam. Não deve ser fácil ser uma preta Gilda, porque eu uhum. vou te contar um negócio. E sabe o que eu lembrei, Aninha? Sim. Um idiota que eu conheci, que eu tive assim um. Uma, uma <risos> com, 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 com o filho da puta. Uhum. Ele tem um, uns portas-retratos aqui em casa. Tem eu, mas a Laurinha. Uhum. E a Laurinha, na época que ela ainda morava aqui em Páscoa, eu estava muito mais gorda do que eu sou gordo, gordinha hoje. Estava bem gordinha, bem mais gorda mesmo. Uhum. Então temos eu e ela nesse porta-retrato e esse cara sabia que eu tinha duas filhas, a Marina e a Laura. E sabia quem era a Marina, sabia quem era a Laura. Ai, ele falou, a hora que passou perto do porta-retrato, um dia ele virou e falou assim você estava grávida nessa foto aqui? E eu não entendi. Nossa, eu falei como assim? Que foto? Tinha algumas fotos, mas nenhuma estava grávida. Eu era assim mais velha e tal. Uhum. Essa foto que eu falei lá, ah, mas estou entendendo você, você está com cara de grávida. Eu falei não, uhum. é meu filho, que
1: ridículo.
0: você caçou a pessoa errada. Uhum. Você acredita uhum. simplesmente que o gorducho, o barrigudo teve a outra de falar isso comigo? E eu que tenho sempre uma resposta na ponta da língua, uhum. eu não consegui falar nada.
2: Uhum. Sabe, é, porque, porque a vontade
0: que eu tinha de falar assim, e esse barrigão seu, ela toca a sabe? <risos> e,
1: e é complicado, Rosana, porque é isso, né? Infelizmente, assim como né, N casos de violência, né, que isso acaba... Que é um caso de violência também, é, né? É,
0: violência, é, lógico. É,
1: vem justamente das pessoas que estão ao nosso lado, né? De pessoas próximas. De pessoas então, próximas. essa falta de reação é muito comum. Porque você não espera. Não espera daquela pessoa o um silêncio, o mínimo, né? Ou o é, acolhimento, bem. ou é. um, um comentário positivo. Nunca algo que, que desmereça qualquer condição sua que seja. A história
0: não deu certo... Por vários motivos, mas também por esse, né? Uhum. <risos> e você falando dessa respeito, assim, que é, muitas dessas críticas vêm de pessoas próximas, eu, não porque você falou agora, mas deu certo que eu tinha me lembrado dessa história e até anotei aqui para eu comentar.
2: Uhum. E, e
0: deu certo de, da, dessa questão do que você falou é a história da Luísa Mel. Eu sei que ela acolhe os cachorros da vida e é muito, mas não sou nem tão fã dela não, é, mas eu não fiquei não acompanho. Muito... Eu fiquei assim chocada e dei um abraço virtual nela quando eu soube. Não sei se você sabe dessa história que uma vez ela sei. foi fazer um procedimento quando ela Acordou desse procedimento, ela descobriu que o um médico, a pedido do marido dela, fez uma lipoaspiração nas axilas dela e uhum. ela conta que ela ficou muito mal da cabeça, porque uhum. ela não queria isso, ela não achava feio, uhum. ela se sentiu violentada e ela foi violentada, né? Sim. Agora, o que será que esse marido falou para o médico? Será que o médico foi conivente com o marido dela ou ele é acreditou na história que ele contou? Com certeza, né? Rosana.
1: Primeiro que a paciente para qualquer tipo de... Exato. E para qualquer mudança que tivesse, teria que ter o consentimento dela. Isso é um princípio básico. Claro que se fosse... Se ocorresse ali uma situação de emergência que precisasse tomar alguma decisão e que ela já estivesse sedada, né, que ela já estivesse anestesiada e fosse uma questão, no meu entendimento, de vida ou morte, aí sim consultar o familiar, mas não nesse caso de, ah, isso me incomoda, incomoda a mim, que sou marido, é, aproveita aí que ela não pode escolher e faça aí o que eu tô mandando, então tem um essa questão da superioridade masculina, do médico que acha que deve ouvir o marido da pessoa e acatar o que ele está pedindo. E o médico que se acha também no direito de fazer algo sem o consentimento da paciente nele. Então, isso, homens isso... fazendo homens, voltando lá, homens é, fazendo homens. É, fazendo homens.
0: E, e é o tipo de coisa, assim, por exemplo, eu odeio surpresa, né? Será que ele queria fazer uma surpresa
1: para ela? Que surpresa, mas imbecil! uma desconexão total, porque uma coisa é se ele soubesse que ela tinha esse desejo. Mas ainda assim estaria errado. Mas enfim, isso estaria nem era errado. uma questão para ela, como não ela era. mesma disse, isso não era um problema para ela. É a mesma coisa, por exemplo, no caso da, da psicologia, né? Por exemplo, se um, um paciente chega no consultório com uma queixa X, eu vou trabalhar a queixa X com ele, eu não vou trabalhar. Uma coisa que eu pressupus que era o que ele estava precisando para aquele momento. Não, é o respeito principal ao desejo uhum. e ao que a pessoa está verbalizando ali naquele contexto. Fora disso, uhum. não tem que ser colocado. A Marina, minha Marina... É, ah, normalmente... perfeito,
0: lembrei. Nem te lembrado disso.
1: Perfeito, Marina mas a ciência... profissional perfeita, é perfeita. exatamente isso. Perfeita, ela voltou Marina. com o um
0: podcast dela, Bem-Estar para Que Te Quero. Não sei uhum. se você tem escutado, mas não, assim. Não, mas ela citou tão,
1: isso, né, no, no que ela São episódios,
0: você, né? isso, tão perfeitos. é. E um dos episódios, agora ela está de férias geral, ela está lá com o pai dela, mas é, os irmãos todos, inclusive a Laurinha, ela não está postando, parece que ficou sem postar. Ela posta de 15 em 15 dias. O Bem-Estar para Que Te Quero, ele está assim, perfeito. Inclusive, eu vou colocar ele na di, nas diquinhas. Pode. Um dos episódios, ela fala que se o paciente dela queixa, que quer tirar o culote, a Marina pode achar o que for. Não tem que oferecer nada, falar, mas você, aqui está precisando de mais cuidado. Ela trabalha isso daí perfeitamente. assim hum. É um exemplo a ser seguido, a, a Marina.
1: A perfeito. minha Marina. Uhum, perfeito. perfeito. É isso aí. É exatamente isso. A gente tem que partir do lugar de respeito e que né respeito, o cliente exatamente. o paciente ele é soberano é a vontade dele desde que aquilo né não ofereça risco enfim que não né ultrapasse aí o, o saber né daquele profissional que não é, né não existe uma supremacia entre profissional acho que o cliente o paciente precisa né tem que haver ali uma conciliar as duas coisas e sempre com respeito Exatamente, Aninha.
0: Eu adorei que você falou em algo assim que me fez lembrar da Marina agora, que sempre há tempo. Mulher, Sim. né, gente? Uma mulher Sim. de olho na outra mulher e o que é que pode ou não.
2: Sim. Vamos
0: partir para a nossa quarta categoria, que é a categoria objeto deste episódio. É o que me impulsionou, que é da violência contra o corpo sou da mulher. Fera, sou bicho,
2: sou anjo, sou mulher, sou minha mãe. Minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha, e não de quem
0: quiser, sou Deus, tua deusa, meu amor, então é o seguinte, tem coisa para a gente falar aqui a respeito dessa de, categoria minha quero trocar ideias te falei na pauta eu deixei três casos mais recentes que eu selecionei mas antes disso eu resolvi fazer uma pesquisa assim assim meio rapidinho. Uhum. e há quem afirme que algumas mulheres mentem que foram violentadas Uhum. Mas No Brasil, não tem nenhum dado estatístico que aponta a quantidade de relatos inverídicos. Não existe. Mas estima-se, por analogia de dados dos Estados Unidos, e mesmo por meio de dados apurados em estudos assim, mais específicos, estudos científicos, acadêmicos mais específicos, estima-se né, que o índice de mulheres que não denunciam essa violência sofrida é uhum. in infinitamente maior do que as que denunciam e quem uhum. aponta isso que tem mulher que mente, não está preocupado com aquela que não denuncia não isso. Não está preocupado. Está preocupado Nos... em
1: preservar a imagem é. dos homens, simplesmente. Nos
0: Estados Unidos, Aninha, de 10 casos de denúncia de estupro, apenas um caso é falso. Uhum. E, a gente, e os Estados Unidos e o Brasil têm um tipo de comportamento machista similar, né? tanto machista Sim. como racista, que eu gostaria de... de quando eu ouvi a respeito disso, né? apenas um é falso. E essa questão assim, de, de as mulheres que são violentadas, não denuncio, sobretudo, gente, as mulheres casadas. E uhum. algumas mulheres casadas com homens bons. Porque Sim. nem todo estupro ele é causado por um homem que bate na mulher, uhum. na esposa dele. Uhum. Quando você está transando lá com o seu homem, lá com o seu cara, e você não quer... E ele você está sendo violentada quando você não quer ser, a, ter sexo. Eu conheci uma menina, uma, eu tinha uma amiga, muitos anos que eu não convivo com ela, ela me contou uma vez que ela não podia tomar banho. Marido dela via pelada ela não tinha sossego nem para tomar banho. Ela era casada Nossa. com um tarado. Nossa. Quantas e quantas vezes essa mulher foi violentada? Uhum, sim. Casada com um cara bom, amigo, bom praça, assim, entendeu? Uhum. Que negócio todo Então assim, o que é que acontece assim, Nem todo homem que, que estupra A sua esposa, ela bate nela Ele apenas existe, eu direitos. A outra Sim. questão que eu queria colocar Antes da gente chegar Nesses três casos, é essa ideia De culpabilizar a mulher por Todos os estupros ocorridos. Eu vi um, uma imagem esses dias, marque a resposta correta. Para uma mulher ser estuprada é preciso de uh, usar uma roupa curta, caminhar à noite. Não sei se você viu essa imagem. Fazer caras cara de bocas para homem ou ter um estuprador? Uhum. Gente, a única uhum. resposta, se alguém tinha dúvida dessa resposta, dessa múltipla escolha... O caso, nós vamos comentar, que é o caso do anestesista, que até hoje eu estou assim, chocada, eu não esqueço essa história, conduzindo a gente a marcar a resposta correta. Para o Isso. estupro, gente, é preciso apenas ter um homem nojento, só. Essa Sim. é a resposta correta. Então, essas duas questões que eu queria colocar antes da gente falar desses três casos. Você quer falar alguma coisa antes da gente comentar os três casos, Aninha? Fica à vontade.
1: Eu acho que só sobre essa questão da, da vulnerabilidade da mulher e da necessidade da gente conversar sobre isso, de conversar com as nossas filhas, com as nossas amigas, enfim, com todo mundo que está ao nosso redor, é justamente esse fato, né, Rosana? Basta estar viva para correr o risco de ser estuprada. E aí, quando a gente pensa em educação sexual, em informação dentro de casa, em diálogo, a gente vê, né, que existem bebês que são abusados, três meses, um mês, né, Não. poucos anos. Então é isso. Não existe nenhuma correlação entre a atitude da vítima com a atitude do estuprador. Basta estar viva para correr o risco de ser estuprada. Simples assim, independente da sua idade, onde você esteja, roupa, dia, hora, classe social. Basta a gente pensar que grande parte dos abusos, das violências, acontecem com homens conhecidos, pessoas que estão conhecidas? ao nosso lado, que estão dentro da nossa casa, nos ambientes sociais que a gente convive. Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Simples assim. Eu acho que
0: são, são só 2% de, dos homens desconhecidos que estupram né, as mulheres. Exato. Parece que eu li um estudo assim rapidinho. Eu falei, não, não isso. quero continuar lendo isso aqui não, porque senão eu vou ficar maluca. É um episódio só para isso. Não sei se você lembra daquela menina que lá no Rio de Janeiro. Eu acho que ela deve ter acontecido antes da pandemia, um ano antes da pandemia, que ela foi estuprada por 11 meninos, 11 rapazes. Sim. Aí eu estava comentando isso com um amigo meu que tem um filho o filho estava perto, ele virou assim, mas o que é que essa menina foi xeretar nesse lugar? Exato, eu, falei, eu acredito que eu estou ouvindo isso. Uhum. Eu, você já ensinou o seu filho que uma menina pode estar em qualquer lugar, pode estar inclusive pelada, que se ela falar que não quer, ele não pode? Uhum. É isso que você tem que pensar. Uhum. Aninha, nós vamos começar pelo primeiro caso que aconteceu agora mais recente são os três casos que eu que me deixou assim, um pouco escabriada foi a história primeiro a história daquela menina de 11 anos que ela foi violentada por um Sim. parece com um garoto de 13 anos não sei direito aí tô cagando para esse garoto também. E aí, o que é que acontece com essa menina? Várias coisas me horrorizaram. As pessoas falando que ela estava matando uma criança, sendo que a lei permite, uhum. e ela não tinha nem cabeça para ter um, uma menina de 11 anos. Que a justiça demorou a dar autorização para ela abortar. Inclusive, teve uma juíza cometendo omisso também, né, fazendo uma pressão psicológica em cima da menina, falando para ela ouvir o coração da, da, do neném, uhum. para ver se... O nome, o horror, uma coisa, até que ela conseguiu abortar, ainda bem que conseguiu abortar. O que é que acontece nessas histórias assim? Que eu que me, eu, muita coisa que me chocou é chamar o pai, mas uhum. você acha que pode aparecer com você, com o pai, o estupador de pai? Outra coisa assim, aquelas mulheres que têm um pensamento tacanho, para não dizer leviano, vamos dizer, vamos leviano mesmo, que fala uhum. assim, mas não era filho de um namoradinho dela? Gente, se a menina contou que foi estuprada, que foi
1: violentada, ela está falando a verdade. A gente tem Isso que podia ser até do marido, qualquer hipótese. N nisso. A questão é a violência, o não consentimento, independente de com quem foi.
0: Porque, como eu já falei anteriormente, que o índice de história mentirosa é muito pequeno para se uhum. levar gente. E a gente também não pode esquecer daquele caso daquela menina lá em São Mateus, que uhum. ela foi estuprada pelo tio desde os seis anos de idade. Caso das outras, para variar, e todo Sim. mundo lá na porta do hospital chamando a menina de assassina. Exatamente. E esse tio? Alguém falou desse tio?
1: Uhum. Exatamente. Desde
0: os seis anos de idade, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Não, uhum. pelo amor de Deus. Ai, Aninha, esse caso aí, fala alguma coisa dele. Ai... <risos> <risos>
1: Circulou aí na internet a frase que eu acho que, que é perfeita. Criança não é mãe isto estuprador não é pai. Então, a gente não pode confundir as coisas. Eu vejo que tem um problema muito grande desde a questão médica até a questão jurídica. Então, a gente precisa também que as nossas leis sejam cumpridas, que se façam cumprir e sem julgamentos à vítima. No sentido de que todas essas de, desses casos elas estavam apenas exercendo um direito delas por lei, e uma questão muito grave também que eu vejo que perpassa esses casos é a questão da religião. Infelizmente, no Brasil, seja pela questão dos católicos ou dos evangélicos, que a gente tem aí hoje praticamente nessas né, duas religiões aí dominando a cultura. Enquanto que, na verdade, o nosso Estado é laico, né? só lembrando isso, nem, nem deveria existir a supremacia dessas religiões. Então, eu vejo que, além dessa questão jurídica e médica, a gente ainda tem uma questão religiosa que leva esses casos para um outro lugar, de moral de castigo de castigo pessoa é ser isso, de punição e de julgamento que não cabe não cabe posso ser contra ou a favor ou aborto não interessa a minha opinião não interessa a minha crença interessa a vivência dessa pessoa e o direito que ela tem e que ela pode exercer ou não e o aparato médico, jurídico poder público, profissionais de saúde estão ali para garantir que seja cumprido, que ela tenha todas as informações para que ela exerça o direito dela ou não, para que ela leve com essa segurança. gravidez adiante ou não, isso com segurança. Não cabe a mim, mesmo a mim que sou mulher, falar sobre o corpo de outra mulher, falar sobre a condição de uma outra mulher. A lei tá aí para isso, as garantias dos direitos civis, eles estão aí para isso, a Constituição, enfim, e as instituições de saúde têm que seguir né, o que está na lei e amparar essas pessoas. Então, é um despreparo também muito grande acerca dessas questões e sempre com esse viés, moralista ou religioso. Moralista, Ai, nossa, eu fico nervosa. Nossa, eu tá também
0: sou moralista, hoje. eu também fico. Estou tremendo. Eu fico muito nervosa também. Muito, muito, muito. Isso, esses tá casos mexeram muito comigo, muito, eu tô assim, eu estou abalada, Aninha. Muita gente fala, quando aconteceu a história dessa menina, de 11 anos, dessa criança, uhum. fala, por que, que ela não deixou o neném nascer e desce e... o neném para adoção? Aí essas mesmas pessoas que falaram isso são aquelas mesmas pessoas que acabaram com a Clara Castanho, que é o, o nosso segundo caso, eu vou falar o nome isso. dela, que é o um nome conhecido. Vem Sim. cá me dar um abraço. Clara, assim, nossa, sabe, eu estou assim, acolho aquela menina... Se eu pudesse uhum. abraçava agora. Sim. O que que acontece? Aí com a Clara, ela, como ela descobriu quando ela estava prestes a ganhar o um neném, Isso. que não dava mais para abortar. Aí Isso. tem gente fala que ela mentiu. Gente, não mentiu. Tem um uhum. caso de uma pessoa que eu conheci. Lá vou eu falar do meu ex-marido de novo, mas eu comi <risos> com 17 anos. Uhum. Então, muito tempo, nós temos, muito da minha história foi passada com ele. E ele é um amigo até hoje, pai das minhas meninas, e não tem como não citar. Mas o Delé trabalhou na Caixa, aqui em Patos, a mulher do colega dele, naquela época minha, eu tô, nossa, você não vai lembrar disso não, você é muito mais uhum. nova que eu, mas tinha uma época que usava-se muita bata, que eu não me recordo, eu acho que ela chama Helena, uhum. ela era um pouco gordinha, tipo eu, assim, mais gordinha, uhum. e... Usava bata e tudo mais. Menstruando, normal, não sei o quê. Mas estava sentindo um mal-estar. Uhum. Um mal-estar. E ela se que tinha que consultar lá em Goiânia, porque ela era de lá. Quando é. ela chegou lá em Goiânia, simplesmente o médico virou para ela e falou assim, chama o seu marido, que o seu neném vai nascer daqui dois dias, no máximo.
1: Ah, meu Deus. Ela
0: simplesmente Deus. estava grávida e não sabia que estava grávida. Então, o que, que acontece? Aí a Clara resolve dar em adoção tudo dentro da lei, igual a Gabi de Pretas, Mala, uhum. segue é, a Gabi de Pretas no Instagram.
1: Né? amo, amo,
0: amo. A Gabi de Pretas, ela adotou duas crianças maiores já, né? dois irmãos, um de nove e a menina acho que de cinco, dos trâmites legais tudo direitinho e ela sabe isso tudo ela falou a adoção dela é perfeita dentro da lei tudo do jeitinho que manda o figurino aí ela do, dá o menino para adoção né que é o melhor do menino e é obrigada uhum. aí na né, internet falar da dor que ela passou ela foi estuprada ela foi isso. violentada uhum. simplesmente porque os filhos da mãe de um povo lá do hospital parece que mulheres aí que me deixa mais triste ainda Sim. Essas mulheres divulgaram essa notícia. Pra quem, né, gente? Pra quem não podia. Tem é o jornalisteco da vida aí que todo mundo fica lendo. Eu não suporto aquele homem. E,
1: e que, inclusive, já ameaçou ela dentro do hospital, né? Ela lá é. dentro, a, a pessoa já ameaçou ela. Ah, imagina se o fulano fica sabendo. Então, aí ela já né, enfrentando tudo ali, uma situação de extrema vulnerabilidade ali naquele momento, ainda ter que escutar isso de uma profissional, entre aspas, da saúde. Ela passou por tanta
0: violência, ó, ela passou pela tortura psicológica, uma violência obstétrica, porque isso. quem tinha que proteger ela lá não protegeu, a ausência de ética jornalista, o linchamento virtual, uhum. Um monte de gente tá achando a menina de mentirosa, porque uhum. ela descobriu a gravidez perto de Paris. É um absurdo, gente.
1: É, mas assim, Rosana, independente também dessa questão, ah, existem casos, assim, igual você relatou, que já conheceu casos assim, foda-se. Foda-se, era a gravidez dela, era o momento dela, e a gente não sabe as condições psicológicas que ela estava passando, né, ela citou que não denunciou, então tudo isso também, a gente somatiza isso, o nosso corpo, ele reage de forma totalmente até inesperada, né, porque o esperado é que se tivesse consciência do desenvolvimento da gravidez mas ela fez o que tinha que fazer, ela tomou pílula do dia seguinte, ela conversou isso. com a família, enfim, ela tentou seguir a vida dela e foda-se o resto, a gente não tem nem que questionar como que isso aconteceu, como que foi o desenrolar, o fato é que ela só queria fazer a coisa certa, e ela está sofrendo as consequências por fazer a coisa certa.
0: Exatamente. o Aninha, agora nós vamos passar para o terceiro caso, e eu estou assim, dá vontade de tirar uma foto da minha pauta, porque eu mandei a pauta para você, e depois eu rascunhei alguma coisa uhum. por minha conta. No terceiro, ca... no, no terceiro caso está escrito só assim, a mulher da cesariana. Mas, uhum. é, claro que eu vou falar algo Mas eu não consegui rascunhar Uma ideia mais importante Então vai sair o que sair aqui agora Esse caso me deixou tão chocada Que eu me peguei trocando ideia Com uma amiga minha Com que foram as minhas cesarianas Quem uhum. foram os meus anestesistas? Uhum foi com você, né? Mas não sei se vai Sim. querer falar. Né? Não, então,
1: não pode, pode, é claro. Então,
0: gente, eu troquei essa ideia com a Aninha. A gente pensa falando quem havia dado anestesia para gente. O meu, meu ginecologista, amigo da família, considerado como primo, chamava minha mãe de tia. Eu chamava ele, a mãe dele, de tia. Ele me chamava minha avó de vó, é, com um médico muito bem conceituado. Foi o um anestesista. Conheci meu pai. Eu fiz a, na segunda gravidez, tinha inclusive meu otorrino lá, que foi auxiliar o meu médico, e ele que pegou a Laurinha. E eu, assim, querendo saber quem estava na minha uhum. cesariana. Uhum. Olha que ponto. Eu cheguei. Sim. Agora você imagina as mulheres que tiveram neném naquele hospital com aquele anestesista. Imagina a cabeça dessas mulheres.
1: Uhum, sim. Aninha, eu, eu não sei o que dizer. Fala alguma coisa, porque eu não sei. Bom, Rosana, é, esse caso também, né, pelo que a gente ficou sabendo aí nas notícias e que né, eu acho que que cada vez mais a gente precisa pensar e se fortalecer enquanto mulheres, é que foi a equipe de enfermeiras, mulheres, que se mobilizaram porque suspeitaram das atitudes desse cara. Então, até fazendo uma apanhado geral né, desses casos, é a gente pensar realmente como que nós também estamos sujeitas a situações de violência nesses ambientes. Se fosse uma equipe majoritariamente masculina, esse cara não teria sido descoberto. Tenho certeza absoluta. E é muito revoltante também a forma como as coisas são conduzidas, a diferença de tratamento que é dada para esse estuprador. Agora ele não é mais médico, agora ele não é mais profissional da saúde. Só faltou estender um tapete vermelho Só e arrumar faltou. uma uma suíte lá para ele ficar enquanto esperava a polícia chegar. E ele é pego em flagrante, ele é independente ainda vai ser condenado ou não. Enfim, a situação era para ser de revolta, de uma mobilização da polícia. Ter com ele um tratamento muito mais efetivo. Não estou falando agressivo. de. Agressivo. Agressivo. Não estou falando de linchamento, de falta de respeito, porque eu não, realmente eu não acredito nisso. Violência gera violência, enfim. É, e se a gente mas... for
0: comparar com a história daquele moço que tinha autismo, parece? Exato. Falar,
1: que estava sem capacete, né? Sem que... capacete? O que, que eles fizeram com o menino, com o um pai negro? Mataram ele. Exatamente, então a gente tem que pensar nisso, né de como o racismo e o machismo perpassam todas as nossas questões do dia a dia, e o quanto nos deixam em situações ainda de maior vulnerabilidade, porque igual você falou, além das possíveis vítimas desse cara que já passaram lá pelo hospital... Como que essa equipe está se sentindo agora? Essas mulheres, essas enfermeiras, com certeza estão inseguras de como que vai ser o futuro delas. E, ó, oh, pensei nisso agora, mas... Vamos acompanhar, elas vão permanecer nos cargos delas ou elas é vão ser demitidas? Quem é a diretoria desse hospital? Quem são as pessoas que têm a caneta ali naquela instituição? Se forem homens, sinto muito lhe informar, mas essas mulheres elas estão sofrendo muito lá dentro. Possivelmente, elas vão passar por outras situações de violência, de assédio moral, de muitas outras coisas ali dentro pelo ato heróico que elas tiveram. Infelizmente é isso que, que eu acho que vai acontecer com elas. Com certeza tem um reconhecimento aí por parte da sociedade, mas infelizmente ali dentro da instituição, Aninha, acho que elas vão sofrer de muito.
0: No, de não acreditar nisso, Aninha. Ah, Porque eu também, tem homens eu bons nisso também, agora. não tem, não. Não, mas, mas eu não que... acho impossível não,
1: eu acho não. mais possível que aconteça o que você acabou de falar. Uhum, sim, Entende que piadinha vai ter? Ai, sabe? Vai rotular lá as revoltadas, olha as. Ai, vai ter, eu tenho certeza que isso vai ter.
0: Estou eu aqui editando esse episódio, cheguei nessa parte e pensei, eu vou pedir um adendo para Ana Paula porque ela simplesmente falou que ia acontecer algo com essas enfermeiras, agora ela vai provar o tanto que ela estava correta, eu não vou contar o dia, agora que eu tô editando nesse puteiro de barulho passando ali na rua, gravando assim um áudio pelo celular, e nós trabalhamos com a verdade, só porque eu não vou contar que dia, nem que hora que eu tô fazendo essa edição que hora que eu cheguei aqui, tá bom? Porque vida de uma podcaster sem equipe não é fácil, tá sendo fácil, vamos lá Aninha?
2: Rosana. Então, logo após né, o início do inquérito, do processo do médico anestesista, agora surgiu uma outra questão em relação à legalidade das filmagens, das gravações que foram feitas do crime. Então, infelizmente, as enfermeiras estão sendo pressionadas, estão sofrendo represálias por terem se unido e ter feito a filmagem sem um consentimento prévio da justiça, da polícia. Então, está sendo questionado questionado o ato delas de tentar defender uma outra mulher, um outro ser humano, em virtude de não ter um consentimento prévio da justiça para isso. Mais uma vez, mesmo quando as pessoas estão certas, elas podem estar erradas. A legislação também é muito falha nisso e, infelizmente, mais uma vez acorda arrebentando para o lado mais frágil que somos nós, mulheres.
0: Para mim, eu digo apenas duas palavras. Para Bens, eu fiquei Benz. sabendo que o pai desse estuprador aí que tá assim horrorizado com o filho. Ele é a mãe, então tem a acreditar. Diz que era um cara aparentemente calmo, pouco conversava, ia para academia numa boa, como se fosse assim, uma, uma pessoa sossegada. O me odia a cara dele. Eu não sei se eu tô influenciado, uhum. mas eu. Cara, assim, que eu me deu um nojo.
1: Então, Rosana, mas, mas aí é que a gente tem que entender que o aparato social, ele é muito extenso, muito firme. Ele tá vestindo a capa do médico, do bom moço, do anestesista, do bom filho, entende? E não é culpando os pais, mas... É, não dá, né, para culpar os pais, mas é, essa surpresa me... É, 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 tá, tá, tá falando assim um pouco de é, é, tirando assim a, a possibilidade de que isso aconteça entende? Porque junto com isso vem, ai ah, ele frequentava os lugares, ai ah, ele isso, mas aquilo beleza, beleza mas ele é, isso ele cometeu um crime, o que é isso nada disso uma boa educação enfim, nada disso garante e se ele cometeu esse crime num local de trabalho, de trabalho com outras pessoas ali presentes é porque ele se sentia intocável. É porque ele, sendo médico branco, filho de quem é frequentador de academia e tudo, jamais desconfiariam dele. É justamente por isso que, que ele tinha esse modus operandi, entende? Era por isso. isso que ele agia assim. Porque ele não usava uma... Ele não saía à noite, na madrugada, pegando é. uma mulher desprevenida, uma desconhecida, não usava arma, não é, usava de constrangimento, né? Ele usava o saber isso. dele. Ele usava o saber médico dele para violentar uma mulher. Simples assim. E eu fico
0: pensando assim, o que será que ele faz fora dali? Ou será que a, a loucura dele, não é loucura, a pouca vergonha, a perversidade dele só se manifesta naquele ambiente? De tão mal que ele é, ele só se manifesta ali de uma mulher que está anestesiada para ganhar um neném. Uhum. Sim. Totalmente vulnerável no momento mais importante da vida
1: dela. é difícil falar, né? A verdade é que ele é, ele é um adulto funcional. Ele um é. adulto profissional, típico e criminoso.
0: E de criminoso estuprador, de uma pessoa má, né? ter pai, ter mãe, ter filho, ter Isso, irmão. Isso, é. exatamente. Tem pessoa ruim que é pai. Uhum. Tem pessoa ruim que é mãe. Todo mundo tem um pai, é só a bailarina aqui. Tem...
1: <risos> Isso, <risos> exatamente. E aí, Rosana, eu acho que, que também em relação né, a esses três casos, eu estava lendo um post da antropóloga Débora Diniz, depois a gente deixa o, o arroba dela aí para as pessoas poderem acompanhar. E ela trouxe um estudo, com 1 milhão e 300 mil pacientes, que mostrou que as mulheres têm 32% maior probabilidade de morrer se o médico for homem. Isso é o chamado viés de gênero na medicina. Então, a gente tem que entender que essa nossa situação de vulnerabilidade, ela é reforçada pelo nosso gênero e pelo gênero masculino, né, do médico que tá ali te atendendo. E isso é muito Meu fácil filho. da gente perceber quando a gente, por exemplo, tá com cólica menstrual. Ah, não, isso é frescura. Vai faltar do trabalho por causa disso? Ou você chega no hospital queixando de alguma dor, fala: "Ah, mas tá reclamando do quê? Isso, é mulher é forte, mulher aguenta. Volta para casa, toma um remédio e fica deitada que isso vai passar. Então o nosso sofrimento ele é muito negligenciado também em ambientes médicos e também né essa questão mesmo de ser ouvida. Eu lembro agora exaltando também acho que a gente tem que exaltar os bons profissionais né Rosaninha. O PP no episódio que ele fez com você da pediatria ele ressaltou muito as posturas médicas que ele tem a forma como ele conduz os atendimentos de forma muito humanizada, mais uma vez não gosto dessa expressão, mas sim, chamando o paciente pelo nome, entendendo a condição dele. Um caso, né, quando vai despir a criança, tirar a roupinha, né, pedir para o pai tirar, explicar por que está que tirando, por que está fazendo. Então, é uma postura que a gente... Ainda não, não vê de todos os profissionais, né? Na maioria das vezes a gente é um número ou a gente é a mãe, tá lá. A gente não é chamada pelo nome, a gente é chamada por mãe, né? ou mãe, ou mãe, ou mãe. Então o PP trouxe isso muito claramente e precisamos também exaltar os bons profissionais que estão fugindo aí, quebrando esse ciclo, quebrando essa lógica aí. Mas, infelizmente, o que a gente observa é que tem uma supervalorização da medicina. Muitas vezes... Esses médicos, eles prestam serviço de péssima qualidade, a gente não reclama, a gente aceita, que a gente coloca, ah, não, ele é o doutor, ele é que sabe. Se ele falou, é isso mesmo, né? A gente tem muito essa tendência e, na verdade, eu acho que eles são... Meros prestadores de serviço, assim como todas as outras profissões, assim como a faxineira, o coletor de lixo, a cabeleireira, a psicóloga, eles são só mais um prestador de serviço. É claro que tem uma formação longa, especializações, enfim, não estou tirando o valor de tudo isso, mas a gente tem que entender que é uma profissão elitizada e que a gente tem um problema no Brasil, de desigualdade imenso. E esses profissionais, eles são formados nesse contexto. São poucas pessoas né, de baixa renda que conseguem se formar, que conseguem ter essa visão dentro do campo médico e colocar isso na prática. E muitos profissionais que já estão agora que estão fazendo esse caminho, aí esse percurso, e tendo essas condutas éticas né? e humanizadas, como eu ressaltei a questão do PP. Eu acho que essa questão médica aí perpassa também esses três casos, e a gente precisa se atentar a isso e minimamente cobrar e tentar se proteger. E pensar aí que, eu estou pensando, ao longo da minha vida, e eu sempre procurei, Médicas mulheres, independente da especialidade, porque eu me sinto mais segura, mais ouvida, acolhida. Então, a gente pensar nisso também, que é, dentro também dessas profissões, a gente pensar que talvez a gente precise aí, recorrer às mulheres para que a gente minimize esses efeitos negativos aí de uma má conduta culinária. Você estava falando esse negócio de humanizado,
0: Aninha. Eu não sei se eu li isso em algum lugar, ou uhum. se eu contente no, nos trabalhos que eu revisei a respeito de tratamento humanizado. Uhum. Eu entendi que essa palavra começou a ser usada para explicar o óbvio, que seria assim, um tratamento imprescindível, necessário, uhum. merecido Parece Sim. que numa, não se achava uma palavra adequada uhum. e colocaram essa palavra para ver se o povo entendia.
1: Uhum. Sim, é, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. É, por exemplo, é. lá na. É, isso faz parte lá do movimento da luta antimanicomial, que dos pacientes que eram só números, é. ou, ou tratados pelo próprio distúrbio, né? Ah, o psicótico, aí ah, o neurótico, é. ai, ah, e... então, isso veio realmente para se abolir esse tipo de. De tratamento aos pacientes, né? Não chamar por um número ou não só chamar pela, pelo CID, né? Que ele tinha pela doença. Então é um pouco. Mas disso. Eu
0: entendo, porque é tão óbvio que não precisava ter esse é, nome, mas não, se, sem esse nome o povo não entende o que é que precisa, é. sabe? Não é assim. Ai, Aninha, eu vou te contar um negócio. Eu sei que esse caso dessa mulher, eu não consigo esquecer, a, esquecer essa história, eu não consigo, uhum. eu fico imaginando a dor, a dor, sabe assim? Foi esse caso que me motivou mais ainda o episódio, porque eu fiquei muito chocada, gente. Tem hora que eu fico pensando assim, me dá aquela vontade que... Podia ser mentira, dele uhum. mesmo. Eu fiquei Sim. tão horrorizada com isso, com isso, que a gente não acredita que isso é verdade. Uhum. Não é? Sim. Não. Enfim, vamos passar para a nossa quinta e última categoria, que não é menos leve, mas... Agora a gente vai descarregar um pouco a nossa raiva Que é a categoria de conivências Sobretudo a masculina Não importa a sua opinião
2: O seu conceito modera a minha visão Foi tanto sim que agora digo não Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Quero saber só do que me faz bem Papo furado, não me entretenha. Não me limite que eu quero ir além porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Aninha, eu
0: tenho tanta coisa pra nós falar aqui nesse negócio. Sim. Pra nós Sim. falar, que eu queria começar com a ausência de manifestação de heterossexuais nas redes sociais a respeito dessas violências contra a mulher. Eu percebi muito, tem um ou outro heterossexual falou a respeito. Não tô falando todos, tá, gente? Uhum. Mas não a maioria. Uhum. Eu percebi muito mais manifestação pelas pessoas da comunidade LGBTQIA+, uhum.
1: pelos homens
0: né, gays Fá. LGBTQIA+. Fá. Mas homens héteros eu não vi muito, uhum. não vi. Sim. Inclusive, eu, o que eu vi foi alguém dizer como é que será que está tá o marido dessa mulher da cesárea? Eu quero gay para esse marido, desculpa.
1: Meu Deus, é, é, Meu é isso, Deus. né? Tá pensando no homem, né? Mais uma vez, volta. É
0: claro, né, é óbvio e evidente que ele deve estar sofrendo, sim, pela claro. amar essa mulher, mas não é hora de pensar nele, gente.
1: Vocês me desculpam, sim. não é hora. É, o nosso olhar ele tem que estar tá voltado para a vítima e de como não permitir que situações dessas voltem a acontecer. Quando os homens héteros, cis, não se pronunciam, assim como é, a gente falou aí já do racismo, né, e do antirracismo, é porque eles acham que não é com eles, que é o caso isolado, é o estourador. o problema é isolado, não é um problema estrutural, não é o machismo que faz com que um cara desse cometa isso. é, ah, é um caso isolado, é um estuprador aí, não, né, isso diz respeito a todos nós e, sobretudo, aos homens, e esse é um assunto que deve ser é, combatido pelos homens, principalmente. Eu acho que tinha muito, muito que ser combatido pelos
0: homens, e outra coisa, tá tudo tão ilegal ali naquela história, porque a lei permite que o marido ou a mãe da, da mulher que tá ali pra ganhar neném, ou alguém responsável, fique com ela, Sim. né, na hora do fato. Ela tem uhum. essa permissão legal.
1: Uhum. E, e, mas aí, é, Rosana, eu até queria trazer um ponto que eu li sobre isso também, porque o direito a ter uma acompanhante faz parte desse atendimento humanizado, de um parto humanizado. Enfim, então isso é para trazer conforto para a mãe. Isso não é para garantir que ela não seja estuprada, entende? Isso. É, é, então assim é bizarro, mas né? Ela é de fato ela precisava ter alguém ali que talvez isso desse uma segurança. Se ela tivesse tido o direito de ter uma acompanhante, ele talvez ela não fosse estuprada. Mas nem isso eu acho que garantiria, porque o médico facilmente colocaria o acompanhante em uma situação ali que permitisse ele ainda cometer o abuso é. isso não impediria ele eu acho
0: Outra coisa que você já parou para pensar também, quando uma mulher ganha um neném, ela não é a atriz principal da história, sempre? É o neném? Sim, é, ali é a criança, todo mundo preocupado. Quando a Marina nasceu, a gente tava esperando só a Marina nascer para colocar o nome da, dela lá, a gente tinha quase certeza que era Marina mesmo, seria Marina ou Álvaro. Mas naquela época a gente não fazia mutação grafina, não sabia, mas a gente tinha certeza que era Marina. Uhum. Assim que a Marina nasceu, todo mundo foi ver, foi ver a Marina e chegava lá e quando Tava. Contaram que a Marina nasceu, o Dedé falou assim: ela está bem? Tá uhum. bem. Aí ele começou a escrever o nome dela, e ninguém entendeu ele. Ele só foi ver a Marina quando eu cheguei no quarto. E ele falou: Eu, enquanto eu não esperei você chegar, eu não fui lá ver a Marina, porque a Marina eu sabia que ela estava bem.
1: Você eu não uhum. sabia. Ai. Mas ele foi muito sensível ali no contexto né? que ele pensou, né? A Marina tá. 100% amparada, segura 100 deixa eu ficar parada, aqui, né?
0: Tava vendo e ninguém viu, e ele sabia o, 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 como eu era cagona de medo de hospital, uhum. ele, a hora que eu cheguei que ele viu que eu estava bem, falou comigo me deu um beijo, aí ele foi ver a Marina uhum. aí ele Nossa. me contou porque que que é aquelas pessoas que estavam achando que ele tava com desamor a, a filha dele, não. Uhum. Ele estava prestando atenção na mulher que era a única e que não estava sendo visada ali. Eu lembrei disso agora. Não é uhum. bonito, tô... Nossa, lindo. verdade. Mas eu lembrei disso agora. Que eu que... Não sei se eu vou deixar, não. Não sei ainda, sabe? Uhum. É, tá. O que nós estamos querendo é malhar os homens mesmo. <risos> <risos> ai, ai. qual outra coisa que eu lembrei, que eu lembrei não que tá aqui na minha pauta pra eu falar você é tão falsa, nós trabalhamos com a verdade o anestesista é. que ganhou não sei quantos seguidores, né, e seguidoras eu queria ver o perfil dele pra saber se ele falava de Deus, se ele era Bolsonaro. Uhum. aí eu vi atrás, mas ele já tinha sido, e tinha excluído né, é. eu não, eu não cheguei nossa... a ver também não, quando ele compartilhou muito comigo, bem, mas né? ele ganhou um monte de seguidor, gente, Os povo tudo doido. Eu não entendo. Porque para uhum. você ir lá de cara, você não precisa seguir ele. Conta para nós alguma coisa aí, Aninha.
1: Quando a gente e... tava preparando a pauta e a Rosana me, me fez o convite, sempre que eu me deparava com alguma publicação na minha timeline, eu fui compartilhando com ela e eu vi uma thread, eu acho que foi até uma thread do Twitter, que a menina relatava que no leito de morte do pai ela falou com o pai pai, você sabia que meu tio abusava de mim, você nunca fez nada, e aí ele foi e falou, falou assim, eu nunca fiz nada porque eu também pegava a minha sobrinha a filha dele, eu me vingava dele pensa né, pra cabeça dessa menina além de ter que lidar com o abuso que ela sofreu no leito de morte ela descobriu que o pai dela também era é um de... estuprador então isso é, é assim, é o machismo na sua mais pura manifestação, isso só mostra o quanto é um problema estrutural, porque esse pai, esse homem, ele não defendeu a filha dele, ele de, se ele vingar defendeu, do homem. Vingar? o homem, a, 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 o objetivo
0: dele ali era é outro homem é Eu que eu, eu acho que esses homens é tudo
1: doido com o homem só pode. Mas se tá. a gente for pensar Rosana, né, dentro da, da estrutura aí de, de constituição da masculinidade os meninos eles tendem sempre a admirar outros homens, as primeiras figuras de referência são masculinas né? então essa identificação masculina com o masculino também quando é para virar né, o jogo, uhum. também ele, ele vai procurar esse objeto masculino foi isso que aconteceu, mas ele usou uma mulher para se vingar do, do homem, né? então é muito triste mas... né, isso e, e é algo que realmente a gente precisa repensar aí na criação do, dos nossos filhos, ele né, se dos meninos fortalecido
0: com o desenho o que ele tinha também. Isso, ele normal, exato Normalizou esse, esse estupro, normalizou é. essa, essa canalice, essa. Nossa, não sei nem nome para dar. Ele, essa ele,
1: ele isso um permitiu que o outro fizesse isso. Porque com certeza também o tio sabia, com certeza. E duas vítimas
2: sofrendo
1: duas vítimas. aí com pessoas que deviam protegê-las e que é, passaram a vida toda aí. Exercendo o seu machismo da forma mais cruel possível. Meu Parece Deus, que ela queria me que dizer isso. eu estou pensando aqui
0: agora, tá? Eu, uhum. Talvez eu já falado isso antes e nunca verbalizei. O fato dela contar diminuiu um pouco a dor dela, sabe, entendeu?
1: Sim, sim. Nossa, é, é falar é terapêutico, né?
0: É, falar é
1: terapêutico. <risos> Para além dessa questão do machismo, Rosana, também tem essa questão da mídia, porque, por exemplo, essa menina de 11 anos, ela teve a identidade dela exposta e do estuprador não, né? Cadê? Ninguém sabe quem que é ele. A vítima é obrigada a reviver aí o seu sofrimento muitas vezes, enquanto o abusador, o estuprador, fica lá lindo com a sua identidade preservada ou está lá na prisão recebendo carta de outras mulheres querendo casar. Infelizmente a verdade e as consequências são um pouco essas. Para além do estuprador aí que ganha seguidores, tem toda essa problemática também. E por exemplo nesse caso lá da Clara Castanha, eu fui pesquisar, entrei lá no site Léo Dias e fui ver as celebridades que tinham dado entrevista para ele, a Sabrina Sato e a Débora C. Fui lá e olhei no perfil delas, as duas com mensagem de apoio para Clara Castanha. Beleza, ótimo. Tem que defender a vítima mesmo. Mas e aí? Vocês vão continuar dando entrevista pro podre lá, do pseudo-jornalista? Vão continuar dando uma de amiguinha para ele, dando notícia, dando furo para ele? Esse jornalismo, né, entre aspas, é muito perverso. Né? Então, essas pessoas, elas são na mídia, né? Enfim, elas são constantemente aí compelidas e obrigadas a fornecer informações, são ameaçadas. E tem que fazer parte aí desse joguinho, dessa mídia aí podre, perverso eu acho que essas mulheres como a Sabrina Sata, a Débora Seco que entre aspas já chegaram lá né? já tem o um reconhecimento uhum. profissional o mínimo que elas têm que fazer é nunca mais conversar com cara desse, é nunca mais, é, e, e, e custe o que custar, entende? Ah, você vai falar que eu tô traindo meu marido? Fala, fala aí, fala, pode isso. falar que depois eu te processo, porque eu até entendo elas quando elas estavam início de carreira, enfim, tem toda essa pressão aí, né? Mas enfim, pessoas que como elas já chegaram lá, já são profissionais, reconhecidas pela sua profissão, né, não por seus relacionamentos amorosos, etc, etc, o mínimo que essas pessoas têm que fazer é isso, elas não podem ser coniventes com esse tipo de mídia, com esse tipo de coisa, isso é um absurdo, não, não, não adianta simplesmente defender a vítima, tem que fazer alguma coisa que é de fato né, é boicotar essas pessoas, não Muito dar palco para esse povo, é o mínimo que tem que fazer.
0: Um caso similar ao que você está falando aí, mas com outro resultado, aconteceu com a Judy Paula e aquele branco, aquele cara que fica lá nos Estados Unidos viajando com todo mundo e ele, um, ele na questão racista, no, no caso foi da questão racista, ele tava conversando, uhum. fazendo uma live com a Judy Paula e ele ah, começou lembrei. a criticar as negras e tudo mais e a Jude Paula foi ficando sem graça, foi ficando uhum. sem graça e ela não conseguia, proceder, porque assim a pessoa fica sem lugar uhum. mas é, a Jude Paula, ela simplesmente cortou a amizade com esse cara ela não conversa ela ela falou eu não abro mão ele não existe para mim é amizade uhum. cortada pronto acabou uhum. aí eu, eu também acho que se fosse comigo eu não dava para esse povo mais não viu nós estamos voltado, nós estamos com muito ímpio você assistiu você <risos> o ímpio claro claro gente por favor ouçam bem as <risos> palavras para vocês entenderem Isso. o ímpio não entendeu ímpio Aninha agora nós vamos partir para os quadros né hoje nós nós Temos todos os quadros Vamos lá Vamos para o Vou morrer sem entender, vamos lá? Vinhetinha Vou morrer sem entender Tem a ver com a falta A falta de noção, bom senso Empatia, bons modos Aquele tipo de coisa que quando a gente Vê, ouve ou percebe Vem aquelas indagações Oi? Como é que é? Que porra é essa? Eu escrevi assim na pauta: eu tenho mais de 55 vou é. sem entender, é? mas aí o que, é que acontece? Resumindo, resu é, resumi num... desculpa, eu sou mal educada. Eu vou primeiro, depois vou de você. Tá bom. O meu vou morrer sem entender. É a mulher que duvida de outra mulher que foi violentada, que foi abusada, que foi estupada. Eu odeio. Mulher, assim, que presta esse desserviço à defesa de outra mulher, que desconfia, hum. que é machista, do caralho. Tipo Tonha Bostanelli, sabe como? Aham, uh -huh. sim. Tipo, eu me <risos> recuso a falar o nome dela, vai ser Tonha Bostanello. Então, assim, eu vou morrer sem entender mulher que duvida do que outra mulher está contando. Ah, mas não era namoradinho dela? Quais são os seus 555, eu vou morrer sem entender, Aninha?
1: Rosaninha, eu não tenho 555, vou morrer sem entender, mas eu tenho mais de um. Vamos lá, então meu vou morrer sem entender, número um é quem culpa a mãe ou a mulher pela falta de educação dos filhos, como se isso não fosse dever aí 50, 50% do pai e homem, pensando aí num relacionamento hetero e cis, mas enfim, joga toda essa carga aí para a mulher. O segundo, vou morrer sem entender, é mulher que fica passando pano para macho, que é racista, homofóbico, estuprador e etc. Né? E vem aquelas frases. Tá aprendendo. É mais difícil para o homem. Ah, mas nem todo homem é assim. Ou, ah, ele foi criado assim. Ele não tem culpa. É a família dele. É a origem dele humilde. Enfim, essa passação de pano aí. Vou morrer sem entender. Legal, gostei. Então, agora nós vamos para o quanto que te acolhe. VINHETINHA!
0: Conta que te acolho é o quadro mais vem cá que te abraço do dono da banca, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a nossa cara. Aninha, nós temos dois contas que te acolho. Então, o primeiro é o seguinte. Olá, banquetes. Olá, Rosana e Aninha. Por favor, desejo o anonimato. Primeiramente, gostaria de dizer que adoro este podcast e quando a Aninha é convidada. Ela é muito sensata, leve e certeira nos seus conselhos. Ei, Aninha, você é famosa, hein, sabe? Por
1: isso que eu te chamo. E é mesmo,
0: viu? É mesmo, viu, Lúcia? Você que deseja o anonimato, você é Lúcia. Assim que vi os stories sobre esse tema, tive vontade de contar minha história e pedir um conselho se vocês acharem que esse pedido tem a ver com o que vão tratar. Penso que sim pois é uma dificuldade que muitos de nós, mulheres, encontramos. Sou recém-separada e tenho uma filha pequena, e vocês devem saber que ter filha pequena pode ser impeditivo para um novo relacionamento. Atualmente, estou no único relacionamento, depois de separada, que tive vontade de apresentar minha filha e de que os dois tenham uma convivência, mesmo não morando na mesma casa. Sinto que ele tem vontade de se aproximar mais de minha filha, de conviver e até de dividir os cuidados comigo. O que eu posso fazer para vencer essa dificuldade, confiar nele e deixar os dois se aproximarem? Se vocês lerem meu pedido, ficarei muito agradecida e feliz. E sei que muitas mulheres se sentirão beneficiadas com os conselhos de vocês. Um beijo e muito sucesso para as duas e para o dona da banca.
1: Ai, que então ótimo. eu agradeço,
0: né? Pedido de conselho e eu agradeço o desejo de sucesso para mim, para a Aninha e para o dona da banca. E vou deixar a Aninha dar o conselho e depois eu faço algum complemento se eu tiver algo a acrescentar, porque
1: provavelmente a Aninha vai falar tudo que foi importante. Vamos lá, Aninha, é com você. Lúcia, então, primeiramente o nosso abraço aí para você. Eu me identifico com alguns pontos aqui do seu relato. E eu acho que o ponto de partida é você ouvir a sua intuição. Se a sua intuição diz que esse cara vai fazer bem, vai acrescentar no seu relacionamento com a sua filha, que vocês estão num caminho aí para constituir uma família, vá em frente. O que eu te daria de conselho, além de ouvir a sua intuição, é observar também como ele trata as outras mulheres que vocês convivem, como que ele fala da mãe, como que ele fala dos antigos relacionamentos dele, como que ele trata o garçom, a faxineira, para quem que ele dá bom dia, para quem que ele não dá. Então, olhar num todo, né, os comportamentos desse cara e se ele realmente vai acrescentar para essa relação. E um ponto também que eu gostaria de trazer é que muitas vezes a gente encontra um cara e às vezes a gente não acha que a gente é merecedor daquilo, principalmente por a gente já ter passado por um relacionamento que não deu certo, por uma separação e depois quando aparece uma pessoa legal, quer né, assumir também aí, é, compartilhar com você essa criação da sua filha, a gente tende a pensar, nossa, é isso tudo mesmo, ele quer isso mesmo, quer o pacote completo, entre aspas, mas não achar que a gente não merece isso, porque a gente tá aqui falando muitas coisas mal de homens, mas existem homens bacanas também, e que podem ser pessoas que vão acrescentar na sua vida, e para você ter um relacionamento muito longo e também se aproximar, mas eu acho importante também para o lado também com a sua filha fazer com que também as expectativas sejam alinhadas ali, né? em termos de uma figura paterna que está entrando, em termos de como vai ser a convivência e também alertar ela de certa forma né? em relação a como né, vai ser construída essa relação, o que que pode, o que que não pode. Então, assim como para qualquer outra relação na escola com os colegas com os amigos, com outros parentes a gente também tem que orientar a criança de como que deve ser o relacionamento ali entre os dois. Caso você, nesse primeiro momento, ainda não se sinta tão à vontade. Mas independente de estar tudo correndo bem, ou de você ter alguma dúvida, né, sempre manter também um diálogo com a criança para entender também como que ela está vendo a chegada dessa nova pessoa e como que essa relação pode ser construída. Mas eu entendo o seu receio. Como a gente falou aí ao longo de todo episódio, né, são sempre, quase, na grande maioria das vezes, são pessoas conhecidas, são pessoas do nosso conhecimento, convívio, que deveriam estar ali para nos proteger e acabam, né, sendo os nossos abusadores e enfim, então é importante, eu acho que ter sempre esse farol, né aceso aí, ligado, sempre ouvir a sua intuição e bastante diálogo, tanto com esse homem, né, com, com essa pessoa com a qual você está se relacionando quanto com a sua filha. Eu adorei essa, essa
0: história que você falou e a respeito da intuição. Nunca tinha pensado nela, mas é muito importante. Uma coisa que parece muito com o, jei, o meu jeito de pensar é outro aspecto que você citou. Se, como que essa pessoa em relação às ex-deles, sobretudo uhum. se ele tiver filho também, filha ou filho, um filho muito como que trata a mãe desse filho ou dessa essa filha, como ele trata essa filha. Isso é muito importante. se isso aí o que a Aninha tá falando, que é isso é certeiro. Uhum. E parabéns, uma que dê certo esse relacionamento seu. Fique atenta ao que a Aninha falou e vai dar tudo certo. Que sejam muito felizes
1: e que sua filha seja, fique bem com seu namorado. E também, Rosana, só reforçando né, da minha experiência, eu tenho um relacionamento aí de cinco anos com o Rogério, meu amor. Beijo, te amo. É Ai, foi muito é importante. <risos> E foi muito importante assim a entrada dele na minha vida e esse amadurecimento também da relação e da construção mesmo, que é diário. O quanto ele me ajuda a é, ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor. Inclusive, sábado, ele me deu um puxão de orelha. Ele me abriu os olhos para uma situação que eu não tinha percebido e que talvez eu fui um pouco insensível com a minha filha e a gente conversou. Ele me falou e me fez repensar Aí as minhas atitudes, então né, eu acho que é isso. Quando você sente que uma pessoa entrou na sua vida para acrescentar, para te fazer melhor, se a sua intuição né, diz que isso é importante, dificuldades e percalços vão ter, insegurança vai ter, mas vale a pena, é muito bacana isso. Você ter uma pessoa no dia a dia para você compartilhar as suas inquietações e essa pessoa também te colocar para pensar te fazer refletir e você ter uma atitude melhor nas situações futuras aí com seus filhos. Isso é muito bacana. Vamos para o nosso segundo
0: conta que te acolho, né? Vamos lá. Aninha e Rosaninha. Alguns anos, eu fazia um tratamento dentário e o dentista ficava roçando o braço dele no meu peito. No início, eu achei que estava ficando maluca, que era impressão minha, mas aquilo ficava me incomodando. Aí decidi perguntar ao meu marido se com ele era a mesma coisa. Para minha surpresa, o meu marido caiu na gargalhada e respondeu, homem nenhum fica roçando o braço dele meu peito não. Ele riu e respondeu isso. Vai. Que conselho você daria àquela mulher de anos atrás que a única decisão tomada foi trocar de dentista? Em relação ao marido, não fez nada. E se algo parecido acontecer com uma mulher nos dias de hoje? O que vocês diriam para ela fazer? Lúcia, então, Ai. esse eu vou começar primeiro, porque anos atrás, me deu a impressão que é de, de um tempo, né? Eu não uhum. sei, Olha, eu vou te contar uma coisa, se o cara roçou o, o, o braço no seu peito, é porque ele tava roçando mesmo. Você não tava maluca. Me deu agonia de você achar que tava maluca e ter dúvida disso. Agora, o que mais me doeu foi a gargalhada do seu marido. Uhum. Eu acho assim, não sei se de repente eu desejaria, se eu tivesse no seu lugar, que ele fosse lá e quebrasse a cara dele, arrancasse os dentes desse dentista. Mas rígido. Gente, rir não podia não. Sim. Eu, eu não sei o que, é que você sentiu nesse momento. Você abandonou o dentista, mas sabe a vontade que eu tenho que te falar? Tomara que você já tenha abandonado esse marido seu, porque ele não me disse ficar com você não. Depois dessa risada. E se acontecesse alguma coisa mais séria, tipo Verdade. o que aconteceu? com essa mulher lá da anestesia, com a Clara Castanho. E se acontecesse Verdade. algo assim? uhum. Eu sinto yeah. muito que você tenha vivido isso, te abrindo, te abraço. Aninha, fala você, que eu fiquei irritada com essa, com essa história.
1: Eu também sinto muito que tenha passado por isso, né, essa violação aí do seu corpo, mais uma vez, em um ambiente em que você deveria se sentir segura. E o que mais me chamou atenção nesse caso, né, na reação do marido, foi a questão do sentimento de posse, né? Ah, o peito da mulher era dele, né? Ele se preocupou com que, entre aspas, era dele, né? E não com ela, né? Preocupou com é, o peito, né? Que, enfim, né? Um. um algo que ele admirava, né, que era fonte de prazer, enfim. Então, não se preocupou com, com você, né, Lúcia, como um todo, né, com você enquanto indivíduo, é, companheira, mulher dele, né, ele se preocupou com o um macho invadindo ali, entre aspas, o território dele, o que era dele. Então, muito triste aí essa postura dele e, de fato, um cara desse não te merece. Em relação ao dentista, mais uma vez, né, entendo a, a reação, a a ausência de reação, né, no primeiro momento, né, de não ter conseguido enfim, reagir, denunciar enfim, qualquer que fosse ali a, a decisão que deveria ser tomada e a atitude a ser tomada, eu te entendo e espero que você tenha conseguido elaborar isso aí ao longo da sua vida e o mais importante, né, em momento nenhum você se culpar, né, nem pela atitude do médico, nem pela do seu marido, né, entender que realmente você foi vítima e que você, né, não podia ter seu corpo violado, nem por ele. Nem pelo dentista e nem pelo seu marido. Dois babacas, né?
0: Dois machistas babacas. Eu fiquei, assim, horrorizada. Ô, Lúcia, eu espero que você tenha outro marido. Te faça feliz. Se acontecer de novo algo similar, bora denunciar. Espero que nunca mais aconteça isso com você. Nossa senhora, que eu fico só imaginando. Agora nós vamos passar a linha para o Diquinhas da Banca. Vamos lá? Vietinha! Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos aquilo que tem tudo a ver com o episódio. Ou não. Pode ser filme, série, livro, perfil, podcast ou o que mais fizer sentido no momento. Mas antes das diquinhas específicas do episódio, vamos à diquinha da Marina. Vamos lá, Marininha? Lá vem ele. Olha quem está chegando. Apadrinhamento PicPay. Seja madrinha, seja padrinho e contribua com o um valor de 10 reais para a dona da banca. Para isso, basta acessar o link picpay.me-rosaninha-tibúcio. Agora vamos às dicas do episódio. Vamos lá? Uhum. Aninha! Eu posso falar minhas diquinhas primeiro ou você fala suas? Como é que é?
1: Pode, falar suas primeiro.
0: A primeira indicação que eu faço é o 180, Central de Atendimento à Mulher presta um serviço de escuta e acolhida, classificada. Nunca liguei, mas dizem que é interessante, que é bacana, que é bom, que realmente acolhe. Eu li alguma coisa a respeito e resolvi pegar essa frasezinha que eu achei lá mais ou menos resumindo o que era. A segunda dica é o documentário sequestrada à luz do dia. Esse documentário, ele narra a história de Jean. Ela tinha 12 anos de idade ela vivia com os pais e duas irmãos e ela foi sequestrada Duas vezes pelo vizinho, o tal uhum. de Robert Bertold, conhecido por B. Ele era um pedófilo, que, esse cara era também casado com filhos, as duas famílias passavam férias juntas. Uhum. Aí um dia ele pediu para passear com ele de cavalo, e aí ele deu uns remédios para ela, levou ela para um trailer e por lá ele ficou cinco semanas hum. falando para ela que tinha um disco voador que tava falando para fazer um filho com ela. Aí a polícia encontrou ele, depois ele foi sequestrou, andando de novo, coisa assim pavorosa, assim. Uhum. Ele fez uma lavagem cerebral na menina, uma coisa mais triste. Eu indico também os Instagrams de Manuela Xavier, que é uma terapeuta muito bacana. Ela faz uma leitura. Aquele tipo de leitura que a Laurinha falou no Banca das Coisas Inúteis, que é a profissão que ela gostaria de ter, que bater o olho assim, numa pessoa e saber fazer uma leitura dela. Ela faz um tipo de leitura de, de homens tóxicos, que é assim, uma coisa impressionante. Também. A outra eu indico é a Mirelle, 13 anos depois. A Mirelle tem a seguinte, a seguinte frase, tudo é político. Ela provoca uma série de reflexões, nem tudo que ela fala ou que ela pensa, gente, todo mundo concorda, ela não é unânime, uhum, mas o grosso dela não tem como a gente discordar. E por incrível que pareça, a Mirelle está passando, neste período de agora, uma separação, um divórcio, Pavoroso que ela foi casada com um bom moço que ela quis se divorciar e agora ele está mostrando aqui as, ele veio.
1: as garras. Hum, eu Você sigo tá ela? Disso? Não, eu sigo ela, mas é, eu acho que ela está na minha shadowban lá. Ela não aparece mais para mim. É, perdi esse capítulo aí, mas nossa, eu sinto muito por ideia. ela. Mas o conteúdo dela é muito legal, gosto muito dela. Eu não tenho ideia do Ela mora fora ela. do Brasil, né? Olha em
0: Paris, na... ela, ela tem, ela é fotos uhum. em Paris, ela tem esse site também, Uma foto muito maravilhosa Tudo que ela faz ali é muito, eu vou usar uma palavra que eu acho que eu estou começando a odiar, tanto como eu sempre odeio gratidão, comecei hum. a odiar lugar, e é uma palavra que eu acho que eu vou começar a odiar. Ela é muito potente.
1: Eu te entendi. O
0: outro Instagram que eu indico é Não Era Amor. Que... Sim, e... maravilhosa. Você, que é a responsável, é Poliana Abreu, né? Tem análise de música. Sim,
1: tem. Muito legal as análises das músicas.
0: Então, eu indico esses Instagram, esse documentário e a Central de Atendimento da Mulher. E você, Aninha?
1: Bom, vamos lá. Eu vou indicar dois documentários, né? Os dois estão na Netflix a menina da foto, pelo que a Rosana me falou quando a gente compartilhou as dicas, é da mesma diretora do sequestrado à luz do dia, qual que é o nome dela Rosania? Vamos dar os créditos aí é Sky Borgman então o documentário começa com a investigação de uma moça que sofreu um atropelamento e daí tem a suspeita de que ela foi assassinada e a partir daí descobre que ela não era aquela pessoa e se desdobram vários acontecimentos Acontecimentos até se chegar à figura do pai dela e descobrir aí como que começou a história dela, né? De um nascimento, tudo que aconteceu com aquela menina. Então é muito intrigante, tocante e a gente entender também como que todo esse aparato da justiça, dos órgãos públicos e da própria sociedade faz com que essa menina sofra muitas coisas ao longo da vida e condutas totalmente questionáveis e criminosas do pai, então é muito interessante como que a história vai desenrolando e o quanto essa menina e o corpo dela, quanto elas sofreram aí ao longo da vida dela, então muito chocante, muito triste, mas necessário também para a gente entender um pouco aí como que um caso pode se estender por tantos anos e as pessoas passarem por N situações sem serem descobertas, então tá? Muito Nossa. triste. E a minha segunda dica, que também tá na Netflix que se chama Pai Nosso. O título tem uma interrogação no final. Pai Nosso é a história de um médico que ele é especialista em fertilidade, que ajuda em mulheres e casais têm problemas aí para engravidar. E a história é também muito chocante de como que essa questão da profissão, da medicina, dessa supervalorização e de pessoas que estão acima de qualquer suspeita vai se perpetuando e e é, ao longo dos anos aí, ele vai cometendo vários crimes e continua aí, exercendo a sua profissão como se nada tivesse acontecendo. Então também muito interessante, recomendo. Não vou dar spoiler, mas pelo título aí vocês vão entender. E a minha terceira indicação, minha terceira diquinha é... O podcast Isso Não É Noronha, que eu nós sigo. amamos, né, Rosaninha? Amamos. É com a Maria Ribeiro e a Isabel Gueron. E o episódio que eu queria indicar é o episódio Isso Não É Jornalismo, que aborda aí um pouco desses três casos que a gente comentou anteriormente, fala um pouco, né, como o próprio título diz, né, desse pseudo jornalismo de como que é, isso é prejudicial e que tudo isso atinge principalmente as mulheres. Então, recomendo bastante. O podcast, né, ele tem um ar, assim, bastante descontraído, é um bate-papo, mas também traz essas questões sérias aí. E tem também é. o Rodrigo Maranhão cantando no final. E canta que no é, final. É, é, que é sempre Isso. Lá vem é. elas, lá vem, vem elas, ela. deixa, deixa falar,
0: falar.
1: é bom demais,
0: de é. adoro. Enfim,
1: temos um episódio, Aninha? Temos, Temos um episódio na força do ódio do útero na força né? do, ódio. <risos> do é. útero. Aninha, obrigada, viu? Deus te Ai, paga. adorei amei também. Vamos, vamos tomar Ótimo. café aqui um dia? Eu posso comprar um bolo e te chamar para um café? Uai, é, 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 o, é a figurinha, né? Que eu tenho que te, te, te falar de novo. É só falar bora que Deixa eu bolo, 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 É Só bolo. você falar. Não, então, beleza. Hein? Combinado então. Beijinho. Beijo. Tchau. Boa
0: noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. São só dois né? Dois é ótimo. Agora, em off aqui, sabe quem foi que falou isso?
1: Ah. O... <risos> Ai, que maldade. Ai, oh, meu Deus.
0: Ai, não aguentei, não aguentei quando falei isso.
1: <risos> né, a, 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 os nossos olhares, né, a, a, e o nosso, a, que sei que eu ia falar. Não, vamos lá. Para a Cecília. Cecília. Outras vezes. Eu sei que ela chama Cecília. É... Cecília,
0: tô de saber. Eu não sei por quê, quando estou no dona da banca, eu falo Ana Cecília.
1: Rosaninha, na verdade, eu só coloquei três, porque eu gosto do número três, né? Como eu já falei lá, na banca do que eu gosto, né? Ah, é... eu gosto, <risos> então. Meu... É... Rosana, na verdade, eu só tenho dois
0: que eu vi aqui, eu falei, a ah, dessa tá guardando uma, deixa eu, deixa eu complementar um negócio aí. Ah, achei que era três. <risos>
1: esse, Mas se você esse. quiser, pode deixar o três aí, deixa a minha gafa, senão põe lá no... Não, eu boto
0: lá no... Nos no, pós no lá, lá é.
1: Eu vi aqui três linhas, eu falei, ué, tenho três. <risos> São só dois mesmo, só. Tem que rir
0: um pouco, né, gente? Nem Sobe. só de raiva vive a mulher, ai, <risos> né? Ai pedir um conselho. Se vocês acharem que esse pedido tem... Não, não sei nem ler, né? Não é isso, assim que ver. vir, vai pra, pro erro de gravação também. Eu sou muito mentirosa, a gente trabalha com a verdade, mas nem... É. <risos> é. Aninha, agora eu vou tentar a partir de amanhã começar a editar para ver se eu dou conta de publicar dia 25, né? Só Deus para mim, oremos, né?
1: Mas qualquer coisa ah. você deixa pro dia 5, ué. E eu vou ficar
0: um mês de férias do Guaraná, não estão preparando a, 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 do Guaraná, não, gente, do Dona da Banca, que eu preciso ficar. Então, minhas gentes, espero que tenham gostado deste episódio. Para participar aqui comigo, sugerir temas ou pedir conselhos, é só enviar um e-mail para donadabanca.com.br ou me chamar lá no Instagram, Dona da Banca podcast. Se desejar o anonimato, é só falar. Fiquem de olhos nos posts e lembrem-se: nos dias 5, 15 e 25 de cada mês, sempre que possível, haverá algo diferente no ar. Beijinhos!